0: Minęła właśnie w tej chwili, no, o ile chwila może trwać, 45 sekund tyle minęło, bowiem odkąd kukułka nam tutaj wykukała, że jest 17. Dzień dobry, Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w tam piękne majowe i wciąż jeszcze słoneczne popołudnie. Państwo piszą, że Janek pucuje mikrofon w kapturze, jakby gąbkę chciał zajumać. No nie, to jest radio obywatelskie, wszystko za Państwa pieniądze. Halo Radio. Co oznacza, że to nie jest tak, że jak jest wspólne, to jest niczyje. Mamy tego pełną świadomość zresztą, tak jak i państwo. Mam nadzieję, a mało tego, jestem o tym wręcz przekonany. Mariusz Gzyl, dzień dobry, raz jeszcze 223905922. 39 22. To jest, przypomnę, numer na antenę do Halo Radio. Oprócz tego cały czas czynna jest nasza skrzynka e-mailowa teraz małpa. Halo.radio. Ta skrzynka jest tu u nas czynna przez cały czas programu, więc jeżeli Państwo wolą sobie poklepać w klawiaturę zamiast pogadać, jak to dawniej drzewiej bywało, człowiek do człowieka, no to też jest to dobry sposób. Albo, jeżeli ktoś już jest taki ultra nowoczesny i w dwóch zdaniach się zmieści, to oczywiście Facebook, tam jest nasza... Transmisja cały czas, oczywiście nasza strona internetowa, przecież jak mogliśmy o niej zapomnieć, a także YouTube. Tu Państwo lubią nas podglądać, wieszając firanki i nie tylko, no bo to fajnie wygląda, takie super pomarańczowe studio, jak patrzy się na nie gdzieś tam z sofy na przyklejone smart TV do do ściany. A dziś sporo będzie tematów ważnych, mam nadzieję, dla Państwa, to znaczy dla nas i naszych ekspertów są one ważne. I to znaczy, że mając świadomość niekiedy nikłej wiedzy na tematy, o których będziemy rozmawiać, szczególnie jeśli chodzi o tak zwane detale, zdecydowaliśmy się, że dziś będzie takich tematów kilka. Zapowiadając ten program, wcześniej nagrywałem taki film na tle schodów, że nasze życie to są właśnie takie schody. I to od nas zależy, jakie jak pokonamy. Czy będziemy z nich spadać, łamiąc tę czy inną kość, czy jednak będziemy się mocno trzymać poręczy, tak żeby nawet najostrzejsze zakręty na tych schodach nie spowodowały, że stanie nam się jakaś krzywda. Dlatego też dziś wracamy do tematyki ubezpieczeniowej, proszę państwa. Sporo się dzieje w życiu państwa, tak jak w życiu moim, w życiu Janka, w życiu wszystkich i zastanawiamy się, jak wyjść z domu, żeby mieć spokojną. Na przykład, jeżeli, tak jak Państwo poszli na jakiś protest czy manifestację, to mogą się Państwo zastanawiać, czy to, że Państwa zwinięto na dołek na 48 oznacza, że po pierwsze mogę złożyć zażalenie na przykład na działanie służb prewencyjnych, a po drugie, czy... Powinienem z tym pójść do prawnika. No i tutaj jest pierwszy dzwonek alarmowy, prawda? Bo jak słyszymy prawnik, papuga, adwokat, to od razu widzimy takie zamiast oczu symbole dolara. No i myślimy sobie, nie odpuszczę, nie warta gra świeczki. Tymczasem są też przecież i takie produkty, takie ubezpieczenia, które zapewniają nam pomoc prawną. W jakich sytuacjach? Mam nadzieję, że i o tym dziś się dowiemy. A wraz z nami dwie przeurocze, a nie. Tak, to dzisiaj jest, że to Anie rozdają karty. Pani Anna Chyska, Adamczuk, Serwis Finansowy. Mam nadzieję, że dobrze się słyszymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak, słychać, słychać dobrze. Witam serdecznie Państwa.
0: I Pani Anna Beczek z diameo.pl, też już pełni, w pełni gotowości. Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Mam nadzieję, chyba się słyszymy. O,
0: nawet się słyszymy, delikatny pogłos. Rozumiem, że po całym dniu ciężkiej pracy Ania Beczek gdzieś chyba zażywa kąpieli, bo taki pogłos jakby się ten dźwięk od, od kafelków w łazience odbijał. ale to tylko szanujemy. Zresztą, żeby Państwu podpowiedzieć, mam nadzieję, że już coraz częściej będziemy widywać się na żywo tu w studiu, bo odmrażamy powolutku, A jeżeli będziemy w, odmrażać i być zdalnie, to będziemy się starali, by e, też państwo mieli oczywiście ruchome obrazki, bo dziś obrazki e, nieruchome. Bardzo ubolewam nad tym, ale takie jest życie, cóż nie poradzimy. E, rozmawiamy dziś o ubezpieczeniach i to bardzo różnego formatu, o takich nawet można by było powiedzieć nietypowych, czyli o takich, o których e, statystyczny Kowalski e, nie Pomyśli, nie pomyśli, aż nie dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. I to wcale nie musi być, szanowni państwo, nieszczęście pod tytułem, że nam w drewnianym kościele cegła na głowę spadnie. Ale wystarczy, że siedzimy zamrożeni, bo jest pandemia i dzieje się coś niedobrego, na przykład z naszymi sprzętami domowymi. I pytamy się, jak żyć. My mamy kilka odpowiedzi. Anna Hyska. Mam nadzieję, że się z nami tymi odpowiedziami podzieli, bo dziś w czasach pandemii asystans domowy to jest coś, co sam czytałem. Różne badania różnych firm niezależnych bije rekordy popularności.
1: Tak, tak jak pan redaktor powiedział, z jednej strony jesteśmy nieświadomi i nie pomyślimy o takich ubezpieczeniach bo rzeczywiście assistance to jest, to jest właściwie temat rzeka. Można długo o nim rozmawiać i odmieniać przez wszystkie przypadki, ale właśnie ta druga strona medalu jest taka, że nie dość, że nie pomyślimy o tym, żeby takie ubezpieczenie zawrzeć, to na pewno w wielu przypadkach nie mamy świadomości, że, że je mamy, bo, bo te ubezpieczenia assistance często dokupujemy albo kupujemy w pakiecie z innymi ubezpieczeniami, I mamy je po prostu w polisie, która gdzieś leży pewnie w szufladzie. Ogólne warunki są nieprzeczytane. Agent może coś przy przy rozmowie, przy sprzedaży powiedział, ale niekoniecznie może zwróciliśmy na to jakąś szczególną uwagę, bo bo nie wiem, bo na przykład poszliśmy do niego po prostu ubezpieczyć mieszkanie i głównie o tym rozmawialiśmy. Natomiast rzeczywiście oferta ubezpieczeń asystans jest na rynku dzisiaj bardzo szeroka. To jest taki też rozwijający się rynek. Towarzystwa ubezpieczeniowe co, co chwilę serwują nam nowe jakieś ryzyka, nowe jakieś dodatki do, do ubezpieczeń, żeby, żeby nas zachęcić, żeby też szerzej obejmować ochroną to, to co mamy i to, co mhm. ubezpieczamy. I rzeczywiście asystans jeśli mówimy o tym takim domowym, mieszkaniowym, to jest chyba drugie, które jest najbardziej przez naszych klientów rozpoznawalne po ubezpieczeniu asystans takim komunikacyjnym. Mhm. Tak, bo komunikacyjne, już już doszliśmy do takiego poziomu wiedzy i świadomości. Kiedyś oczywiście też był znikomy, ale dzisiaj każdy właściciel pojazdu takie ubezpieczenie pewnie ma. Może niektórzy są nieświadomi, bo mają je po prostu w składce OC i przy pakiecie z OC. No ale dlaczego na przykład nie mając autokasko nie można skorzystać z assistance jak najbardziej? Więc to, to, to ubezpieczenie komunikacyjne jest najbardziej znane. I drugie to jest właśnie ubezpieczenie, które jest przy ubezpieczeniach mieszkaniowych, przy ubezpieczeniach domu.
0: No właśnie i tu chciałbym, Myś... żebyśmy się na tym skupili, ale skupimy się za sekundkę, bo mamy już pierwszy telefon od naszego słuchacza. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tu Maciej z Monachium.
0: Witamy, panie Maciej.
3: Um, e, Niemcy to w ogóle jest kraj... E powiedziałbym nawet raj dla ubezpieczycieli, ponieważ ubezpiecza się tutaj wszystko. Sam mieszkam od prawie ośmiu lat w Niemczech i wiem, że tutaj ubezpieczenie jest po prostu bardzo potrzebne, dlatego że jakakolwiek szkoda, która może się nam przytrafić, lub szkoda, którą możemy wyrządzić chcący bądź niechcący komu innemu, może być tutaj bardzo, bardzo kosztowna. I począwszy od takiego zwykłego ubezpieczenia, jak mam, nie wiem, siedem ubezpieczeń wykupionych mhm. i to nie jest przejaw jakiejś ekstrawagancji, po prostu, no...
0: Dmuchania na zimne.
3: Żeby spać, mhm. poko- żeby spać mhm. spokojnie, trzeba to być ubezpieczonym mhm. na przykład. Trzeba mieć standardowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Czyli Brawo. Jeżeli, mój syn, jeżeli mój syn w sklepie strąci niechcący jakąś butelkę z winem za 300 euro, no to to ubezpieczenie wtedy to pokrywa. Jeżeli, jeżeli pożyczę od sąsiada wiertarkę i ta wiertarka ulegnie zniszczeniu, również mam prawo domagać się od ubezpieczyciela, aby wyrównał jakby mi te szkody, tak, że nie musiał sam za to płacić. Co tam jeszcze? No jeżeli, obręby, jeżeli syn
0: tak, jeżdżąc rowerem na przykład wpakuje się sąsiadowi na podjeździe w jego nowiutkiego Mercedesa S-klasy.
3: To jest jeszcze to jest jeszcze mały problem. <grym> dlatego jeżeli, jeżeli ja bym jechał rowerem, <grym> wjechał niechcący w jakąś osobę, a potem okazałoby się, że ta osoba wylądowała w szpitalu <grym> i jest nietrwale zdolna do wykonywania zawodu, a nie daj Boże będzie to jakiś prawnik, to wtedy to odszkodowanie może iść naprawdę w miliony euro. Dlatego, że wtedy ta osoba wylicza sobie, ile straciłaby miesięcznie, pracując zawodowo. Dokładnie. I to może być naprawdę... (grych) Może pociągnąć jakby grubo po portfelu. Panie Macieju,
0: bo chciałem zapytać, wiem, że Niemcy mają swoją świadomość, są znani jako społeczeństwo zdyscyplinowane, czego mamy ostatnio bardzo wiele przykładów. Nie dość, że zdyscyplinowani, to to solidni. Czy Niemcom trzeba czy trzeba im łopatą wkładać do głów, czy oni to po prostu wiedzą, a wiedzą dlatego, że na przykład są edukowani już od najmłodszych lat, że to są rzeczy oczywiste. Bo zastanawiam się nad jednym. W sobotę w programie poświęconym bezpieczeństwu ruchu drogowego poruszyliśmy temat OC dla rowerzystów. OC dla rowerzysty kosztuje w Polsce 80 groszy za miesiąc, więc jak pan sobie zdaje sprawę, to jest 10 zł rocznie. I proszę sobie wyobrazić, że były tu wpisy na forum jednym, drugim i trzecim, że znowu chcemy od kogoś wyciągać kasę. 80 groszy miesięcznie chcemy wyciągać, panie Macieju. Za to, że jeżeli ja będę miał wypadek prowadząc rower i narobię szkód, to nie będę musiał właśnie płacić w kilkuset tysięcznych odszkodowań, tak jak ostatnio rowerzysta Zginął na miejscu, potrącając staruszkę na przystanku. Przeleciał przez kierownicę, tak nieszczęśliwie upadł, że umarł. Ale gdyby nie umarł i ta kobieta starsza musiała być poddana operacjom i to skomplikowanym, to już miałby naprawdę do końca życia spore wydatki, dużo większe pewnie niż kredyt hipoteczny. Skąd jest to, pańskim zdaniem, poczucie, że w Polsce to innym się dzieją takie rzeczy, sąsiadowi komuś tam, a słyszałem, że tak, ale mnie to się nigdy nie stanie. Przecież my nie planujemy takich rzeczy, nie planujemy, że będziemy mieli wypadek, nie planujemy, że nasz pies kogoś pogryzie na przykład, bo zostawimy uchyloną furtkę. Wrac, wracając do kwestii, początku, no. proszę nam powiedzieć, taka mm, główna różnica między Szmitem a Kowalskim w tym względzie.
3: Myślę, że jest to, tak jak pan słusznie ujął, e, różnica w takiej mentalności i świadomości i uczulania już od młodego, że po prostu pewne rzeczy mogą się wydarzyć i nie mamy na nie wpływu. Super. Tak samo jak... mhm wspomniał, że pies tak. Jest tutaj ubezpieczenie od pogryzień, a jest ubezpieczenie na psy, jest ubezpieczenie na zęby, ubezpieczenie oczywiście mieszkania, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie od um, odpowiedzialności prawnej, jest od pomo- taka pomoc prawna. I to jest bardzo ważne i to nie, nie każdy może sobie, w sumie każdy może sobie na to pozwolić, ale no nie każdy to wykupuję, jest to w moim przypadku wydatek rocznie w około 250 euro. Czyli za 1000 złotych jest mam... pan
0: ubezpieczony, tak?
3: Tak. Od i wszystkiego bezpła... I, w, I w tym mam bezpłatną jakby jedną godzinę z prawnikiem, że mhm. mogę do niego pójść. Sama jego godzina kosztuje 250 mhm. euro z watem, więc to już mi się jakby to zwraca a jeżeli zostanę, nie wiem, przez kogoś pociągnięty do, nie wiem, do sądu czy coś, no to wtedy to moje ubezpieczenie zwraca naprawdę potężne koszty procesowe. Oczywiście, jeżeli jestem niewinny, tak? Jest mnóstwo naprawdę różnych tutaj ubezpieczeń i ludzie w to idą. Nie dlatego, nie dlatego że nie wiem, się czegoś boją, tylko no gdzieś to to naprawdę jest tutaj mhm. tak zakodowane, że no warto się ubezpieczyć, a przynajmniej to ocet warto mieć.
0: No dobrze, to, a tutaj niech pan sobie wyobrazi, panie Macieju, główne głosy są takie, że znowu ktoś chce nas na coś naciągnąć, no bo kiedy ja ostatnio miałem e, przyjemność lub nieprzyjemność rozmawiać w jakiejś sprawie z prawnikiem, albo kiedy ostatnio e, urwało mi e, rynne z dachu i ta rynna e, walnęła sąsiada, który przechodził w, tuż e, obok, no w, w naszym pojęciu to są rzeczy, które się po prostu, tak jak wspomniałem wcześniej, albo nie zdarzają, albo raz na tysiąc lat, albo zdarza- jeśli się zdarzają to innym, bo nam to się nigdy, e, nigdy nie zdarzy. E. Nie nie,
3: nie powiem, że mam, nie mam, nie powiem, że mam poczucie przyjemności płacenia na ubezpieczenia, tak? No chociażby ubezpieczenie od zębów kosztuje mnie 40 euro miesięcznie, ale dzięki temu nie mam problemu, że jak trzeba mi zrobić koronę czy coś, to nie muszę nagle, wyskakiwać z 1200 euro. Oczywiście ceny tutaj też są niewspółmierne, więc tutaj jakby, jakby ten, 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 te te relacje są, również nieporównywalne. Natomiast, z przyjemnością, dziwnie to zabrzmi, płacę te ubezpieczenia, te składki, dlatego, że mam poczucie takie, że naprawdę jestem jakby, jakby w, tym, w, tym, w tym kontekście jakby no, bezpieczny, tak? Jestem mhm. spokojny. I mhm. jakby z przyjemnością odbieram jakby fakt tego, że mi się nic nie dzieje. Dlatego, że gdyby coś się stało, no to miałbym nieprzyjemności. Mhm. Tutaj to No panie Macieju, wam,
0: że e, też. Biorąc pod uwagę, że 40 euro e, to kosztuje i tak wizyta u dentysty w Warszawie, więc e, ryzykuje jedną wizytę w zamian za to, że jak pan powiedział, są bardzo skomplikowane e, operacje stomatologiczne, które potrafią kosztować po kilka tysięcy, więc e, no, to jest proste Ale przełożenie. Wie pan, wie pan
3: to, o, tutaj, tutaj jakby płacąc też za mhm. to ubezpieczenie, mhm. też e, nie muszę się obawiać, o Jezu, nie, nie, trochę mnie boli, ale mm-hmm. nie wiem, czy pójść do dentysty. Mm-hmm. Tak to idę do tego dentysty, bo wiem, że po prostu to wszystko będzie zapłacone jakby przez mojego ubezpieczyciela. Mm-hmm. Więc jak mam w nosie, to czy, czy, czy mnie boli, czy się, się waham, czy nie, po prostu idę i mam to gdzieś. E, 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 rozumie pan, tu jest takie... No...
0: no po to jest to ubezpieczenie, żeby z niego korzystać. Tak po to to jest. W Polsce no jesteśmy właśnie. wciąż, m- my myślimy jak petenci, Którym którym ktoś zrobi łaskę, że im coś umożliwi. I myślę, że to też należałoby zmienić. Mnie zawsze zdumiewało, jeśli chodzi o zdrowie co innego, że pan jako członek kasy chorych niemieckiej może w Polsce skorzystać z każdej prywatnej lecznicy, bo chodzi o poradę lekarską i za każdą prywatną lecznicę czy to będzie multimed czy luxmed czy cokolwiek innego, panu kasa chorych niemiecka to zwróci. W drugą stronę niestety to nie działa. I to pokazuje, gdzie jest pierwszy, a gdzie jest drugi świat. O tym trzecim, czyli za naszą granicą wschodnią, nie będę w tej chwili wspominał. Być może dlatego dla Niemców przez pokolenia całe takie sprawy są, jak mawiał klasyk, oczywistą. Oczywistością, a my wciąż boimy się, że jak tylko coś się stanie, to prawie tak jak Amerykanie. Ile tysięcy dolarów będzie nas to kosztowało i czy nasze wnuki będą musiały to spłacać, bo trafimy do szpitala, bo będziemy mieli operacje i tak dalej, i tak dalej.
3: Ale, czy ma, pani Marysiu, czy ja mam takie mylne wrażenie, czy te ubezpieczenia nie są w Polsce dostępne? Bo wydaje mi się, że to wszystko One, jest...
0: właśnie, Panie Macieju, one są dostępne. Pani Aniu, pytam Anię Chyską. Tak. Oczywiście, że są, prawda?
1: Oczywiście, że są. I, I naprawdę ta oferta jakby co chwilę się powiększa, poszerza. Bo tutaj też w towarzystwa obecnie pracują osoby, które jak najbardziej są zainteresowane tym, żeby dostarczać nowe usługi. Natomiast jakbym miała się odnieść do tego, co pan Maciej powiedział. Mhm. Absolutnie takim klasycznym przykładem jest na przykład ta ochrona prawna. Jeśli dobrze e, słyszałam, to w Niemczech pewnie, ale jak nie każdy, to pewnie co któryś, ale drugi, trzeci klient taką, takie ubezpieczenie posiada. Tam chyba nawet system pracy prawników jest taki, że oni podpisują umowy z towarzystwami po to, żeby właśnie świadczyć te usługi na rzecz społeczeństwa w ramach tych ubezpieczeń. U nas jest Dokładnie zupełnie... tak, nawet,
3: nawet, przepraszam pani Aniu, że wejdę w słowo, ale nawet jeżeli ja jestem tutaj jakby pracownikiem, to, to tutaj związki zawodowe wysłały maila takiego do wszystkich pracowników z informacją taką, że wskazane jest, aby posiadać takie ubezpieczenie choćby od, nie wiem, zwolnienia z pracy. Dlatego, że wówczas... Kapitalna sprawa.
1: Tak i ten system w ten sposób funkcjonuje, że wszyscy są zainteresowani. Panie Maciej, my też dziękujemy.
0: Wiemy, że w Monachium teraz na pewno jest dużo cieplej niż niż w Warszawie na przykład, bo to już taki region bardziej na południe. Jest bardzo przyjemny. No, i zazdrościmy tego panu. Na pewno Kłaniam się, kłaniamy się również. Bardzo dziękujemy. Proszę zostać z nami. Bardzo się cieszę za ten telefon właśnie z cywilizowanej Bawarii, gdzie nawet krowy są dobrze uczesane. I wszystko jest takie wymuskane i, i, i wycacane. Anna Hyska, kontynuujemy wypowiedź. Skoro jest taki pakiet ubezpieczeń, i wspominaliśmy o tym na samym początku audycji, chociażby ta pomoc prawna. Wiemy, pan Maciej wspominał 250 euro to jest godzina tam 250 zł to jest godzina tu wiadomo, że siła nabywcza złotego do euro i w stosunku do zarobków i PKB, które wytwarza każdy obywatel jest dramatycznie różna, tym bardziej jeżeli mamy się narazić na koszty a nie należymy do ludzi zamożnych nie śpimy na pieniądzach to powinniśmy zadbać o sytuację, kiedy takie wydarzenie w naszym życiu nie spowoduje, że przez trzy lata nie będziemy mogli, nie wiem, na wakacje pojechać, bo trzeba będzie długi oddawać.
1: Tak, absolutnie powinniśmy o to zadbać i oferta rzeczywiście jest. Taką ubezpieczenie ochrony prawnej albo asysty prawnej, bo bo to są też różne wersje takich mhm. ubezpieczeń. Jest dostępna na rynku, jest, jest, to, jest towarzystwa, które się tylko w tych ubezpieczeniach specjalizuje, są in, pozostałe towarzystwa, które na przykład dodają do, do poszczególnych ubezpieczeń, do pakietu Autokasko OC, mhm. jest pakiet ochrony prawnej dedykowany do, do jakby szkód, ewentualnie jakichś wydarzeń związanych mhm. z użytkowaniem pojazdu. Do ubezpieczenia mieszkania domu jest pakiet y, troszeczkę inaczej uszyty, y, dedykowany do czynności życia codziennego. I tak dla firm kolejno również zupełnie inny pakiet. Tylko to, co właśnie już powiedział pan Maciej i to, co pewnie pewnie pan redaktor również tutaj przywołał, że, że jakby klient nie do końca chce kupować, nie do końca jest zainteresowany, myśli, że to właśnie jego nie dotyczy, a agent z kolei czuje się, że jest jakimś takim, taką osobą, która za bardzo nachalnie namawia, za dużo chce rozmawiać, za dużo chce wcisnąć, za dużo chciałby sprzedać tych ubezpieczeń. No i mamy taki dysonans w tych relacjach, a przy ubezpieczeniu ochrony prawnej czy asysty to, to klasyczne podejście klienta jest takie, że No dzisiaj tyle lat żyję, więc nic mi się nie wydarzyło. Pewnie nic mnie takiego złego nie spotka, a jak spotka, to zadzwonię może tutaj do kolegi Krzysztofa, a on ma znajomego prawnika albo ma brata kogoś i na pewno sobie jakoś poradzę. Przy czym nikt nie liczy właśnie tych kosztów, tych porad, już nie mówię o takiej skrajnej jakiejś reprezentacji prawnika w sądzie, bo to pewnie dopiero są koszty, jeszcze w zależności od tego jaka to jest sprawa i ile trwa. To na pewno idzie w tysiące złotych,
0: umówmy Ale to
1: idzie w ogromne tysiące, oczywiście, że tak. Są naprawdę fajne ubezpieczenia i powiem, powiem tak. Co to są pani Aniu
0: fajne ubezpieczenia? Proszę proszę rozwinąć.
1: Jestem ciekaw. Rozumiem. Więc tak, ubezpieczenie ochrony prawnej czy czy asysty prawnej, to są są, przede wszystkim, to jest jakaś asysta, to jest taka krótka informacja prawna, czyli informacja na temat praw i obowiązków związanych z życiem prywatnym, najczęściej. Bo przepraszam, jeszcze zanim
0: zanim pani rozwinie skrzydełka, ja znam tego typu postępowanie. Ale kupując ubezpieczenie turystyczne i asistans, gdy wyjeżdżam sobie na południe Europy, to zawsze kupuję ten pakiet, bo gdybym miał wypadek komunikacyjny, to chcę mieć opiekę prawnika, żeby nikt mi niczego nie, nie wcisnął. Podobnie to działa tutaj w Polsce, takie ubezpieczenie?
1: Tak, tak podobnie i to, co powiedziałam wcześniej, że to są takie trochę spersonalizowane ubezpieczenia tam, gdzie są do pakietów mhm. dodawane, to ono będzie chroniło trochę inne interesy przy tym, jakie jest to ubezpieczenie przy aucie, trochę inne właśnie przy tych czynnościach życia prywatnego. Mhm. I oprócz takiej po prostu podstawowej informacji, jaką można uzyskać, jest też informowanie o procedurach prawnych, przy prowadzeniu sporów prawnych, ochrony praw, o kosztach tych spraw, udzielanie informacji no już takich podstawowych, gdzie, gdzie jaki sąd, ale też pisanie pism, no i prowadzenie sprawy wyłącznie z reprezentacją w sądzie, mhm. więc e, oczywiście są te ubezpieczenia w różnych wariantach, tańszych, droższych, węższy zakres, szerszy zakres, ale one są. Są też ubezpieczenia, które jest jedno i obejmuje wszystkie czynności związane i z użytkowaniem samochodu, i życiem prywatnym, i może z prowadzeniem firmy. Tylko trzeba chwilę po prostu zatrzymać się na tym, tak powiem pochylić się, porozmawiać i rzeczywiście uświadomić sobie, bo klasyczna taka rozmowa czy z agentem, czy jak pamiętam, jak, jak rozmawiamy jako agenci z towarzystwami ubezpieczeniowymi, to naprawdę wystarczy trochę wyobraźni uruchomić i zobaczyć, ile my w życiu na co dzień mamy takich zdarzeń, wydarzeń, czynności, które mogą taką e, odpowiedzialność prawną. I Pani Anio tutaj
0: się wtrącę, bo ile mamy, a rosną one jak grzyby po deszczu, kancelarie odszkodowawcze. Dlaczego? Tak. Dlatego, że prawo się zmieniło i teraz na drodze cywilnej możemy dochodzić naprawdę potężnych pieniędzy od drugiej. Strony. I to wydawałoby się w całkiem niewinnych sytuacjach. I nagle może się okazać, że okej, okay, coś się stało, przeżyliśmy traumę, ale za kilka miesięcy przyjdzie do nas pozew cywilny, poza tym co się działo z nami z urzędu.
1: Tak, ale to, to, co pan redaktor mówi, to już są takie poważniejsze sprawy. Ale są i one coraz częściej występują. Ale spójrzmy też na na takie życie codzienne, gdzie, nie wiem, mamy jakąś umowę z jakimś operatorem, nagle przychodzi jakieś wezwanie, coś się dzieje z naszym sprzętem, nie tak jest zrealizowana usługa. W takich prostych czynnościach, w których moglibyśmy jakby mieć inną, lepszą postawę, bo być pewniejsi siebie, bo wiedzieć, jakie prawo za nami stoi i co możemy egzekwować od, od... osoby, która od firmy, która która czujemy się oszukani. Tym bardziej,
0: że kilka takich skandali niedawno było i chodziło również o operatorów telewizyjnych, o operatorów komórkowych. Chodziło o takie klauzule niedozwolone, o, o praktyki, które nie powinny być w ramach zawieranych umów, prawda? I klienci byli po prostu robieni w konia i obciążeni kosztami. Rozumiem, że w takiej sytuacji też mamy się do kogo zwrócić.
1: Tak, oczywiście. Mhm. Pod warunkiem, że mamy takie ubezpieczenie. Mhm. Więc zachęcam jak najbardziej do tego, żeby otworzyć się na takie ubezpieczenia, bo, bo tak jak hmm, też wspomnę, no dziś już absolutnie ubezpieczamy samochód. Niektórzy śmieją się, że, że, że samochód to jest naj, najlepiej ubezpieczony członek mhm. rodziny.
3: No tak, bo, tak, bo to jest jesteśmy mają, bardzo świadomi. Majątek życia bardzo tak, często.
1: Mhm. Tak, no jesteśmy też świadomi, że, że mieszkanie, dach, jakby rodzina to jest ważne i to ubezpieczamy, ale dookoła jest bardzo dużo, i rzeczywiście ta oferta jest szeroka, i bardzo, bardzo rzeczowa, bardzo, bardzo dobra, tylko trzeba się na nią otworzyć i chcieć trochę porozmawiać mm-hmm. o tym z, no z agentem, oczywiście, bo. Bo to jest pewnie taki tak osoba No tak, kontaktuje. ale jak pani,
0: pani Aniu spojrzy na, na YouTube w tej chwili, poza tym, że ludzie mają konkretne pytania, no to dalej jest ten posmak, że no tak, bo agent jeszcze będzie chciał sobie to tamto i siamto. Więc chciałbym, żebyśmy po przerwie, bo teraz sobie chwilkę zagramy, porozmawiali właśnie o tym jeszcze tylko przeczytam od pani Doroty Zając wpis. Ja mam w UK wykupione na życie jak rozumiem ubezpieczenie na życie, w tym złamania, ochrona dochodu uwaga, tak jest i ubezpieczenie leczenia dla kota, pani Jarosławie dla kota. W nawiasie to leczenie dla kota obejmuje leczenie zębów. Polecam ubezpieczać się jak jesteśmy zdrowi, aby uniknąć wyłączeń. Bardzo mądry wpis pani Doroto. Bardzo dziękujemy. Jeżeli chciałaby pani się z nami połączyć telefonicznie, żeby nam szczegółowo powiedzieć, to też jesteśmy do dyspozycji. 22 39 059 22 gramy zgodnie z zapowiedzią. Dwie Anie, pani Ania Chyska na beczek są z nami. Do państwa dyspozycji ekspertki rynku ubezpieczeń.
3: Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo Pieniądz, bo to wtorek w Halo Radio. Prosto z ulicy Marszałkowskiej numer 2 w Warszawie. Przypomnę, że ekspertki przemiłe są z nami. Obydwie to Anie, pani Anna Chyska, pani Anna Beczek. Wracamy do naszej rozmowy. Na początku już mówiłem Państwu, że co jak co, ale dziś, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, jest przyzwolenie na to, żeby na przykład służby mundurowe działały tak, a nie. Inaczej i czasami działają dosyć daleko od tak zwanych praw człowieka, nie mówiąc już o prawach zatrzymanego, prawach legitymowanego, można w prosty sposób narobić sobie kłopotów. I nie mówimy już tylko, że nie wiem Państwo idą bronić demokracji, jak to się już mnie nazywa, ale Państwo mogą mieć przygodę. Na drodze, w domu, na ulicy, gdziekolwiek. Dlatego też dziś mówimy o takich pakietach ubezpieczeń, o których się prawie w ogóle nie myśli, a które są. Pan Maciej z Monachium, mam nadzieję, że sporo Państwu oczu otwierał. Znam człowieka, pisze pan Michał Szerszeń, który specjalnie nie specjalnie wykupił oce i jeszcze po pijaku zrobił wypadek. Kosztowało go to 700 tysięcy złotych, a więc 3 czwarte miliona niemalże, które jak znam życie będą jeszcze jego dzieci musiały spłacać, choć oby nie. Takie rzeczy, jak rozumiem, i tak nie podpadają pod żadne procesy likwidacyjne na podstawie polisy, ponieważ jeżeli ktoś jest po alkoholu i coś robi po alkoholu, szczególnie zachowuje się nie tak jak powinien na drodze, to jest to pierwszy powód do tego, żeby taką ochroną tej osoby nie obejmować, ale w każdym innym wypadku już tak. Wracamy do rozmowy o, o prawnikach. Przypomnijmy Państwu, Pani Anno, jeden pakiet to jest taki pakiet pomocy, czyli takiego doradztwa, a drugi pakiet to jest pakiet, który już po prostu zapewnia nam z krwi i kości kauzy Pedre.
1: Tak, ten drugi jest szerszy. To już jest właśnie koszty, to są koszty reprezentacji interesów mhm, prawnych m- ubezpieczonego. ubezpieczonego. I tutaj głównie są to takie koszty, które które dotyczą kosztów postępowania przed sądem, kosztów wynagrodzenia adwokata, koszty sądowe wszystkich instancji właściwie i też koszty procesu, które są zasądzane na rzecz strony przeciwnej. Czyli jeżeli dojdzie do wypłaty
0: odszkodowania, to również jesteśmy od tego ubezpieczeni?
1: Tak, jeżeli to tak. <słuch> tak. Jeżeli mamy tą ochronę prawną, czyli to szersze ubezpieczenie. Oczywiście to też trzeba, i to, i to warto powiedzieć, te, te pakiety są różne w różnych towarzystwach i przy różnych produktach, więc może też tutaj bym się troszkę jednak nie uogólniała w ten sposób. Na pewno każde, każde warunki ogólne, każde, każdą umowę ubezpieczenia, którą, którą się podpisuje, powinno się zawierać po prostu świadomie i jeśli nie w czasie, no, tylko z tą bo, bo rozumiem, że sytuacja ciągu... może... Ma... No wiem, ale to, ale to, to jest mhm. właśnie taki problem nas, agentów, mhm. że, że klient nie chce rozmawiać i proszę mi uwierzyć, jak, jak tak rozmawiamy i na co dzień pracuję z agentami, mhm. jak oni doceniają świadomego klienta. Czasami, przepraszam za kolokwializm mhm. upierdliwego, czasami po prostu dochodzącego, szukającego, ale dla nich taki klient jest po prostu najlepszy na świecie, bo bo już w momencie ubezpieczenia wie wszystko albo bardzo dużo o tym, za co zapłacił, jaką ma ochronę, jaki ma zakres. Więc tak samo tutaj do do, do tych ubezpieczeń ochrony prawnej wrócę, trzeba bardzo dokładnie czytać, bo oczywiście, że są są wyłączenia. Czytać na czym ta ochrona
0: de facto polega?
1: Tak, tak i oczywiście ten alkohol jest pierwszym takim generalnym wyłączeniem, no bo cóż to by było, gdyby rzeczywiście towarzystwa wypłacały za za przewinienia po alkoholu, tak? No nie, są jakieś umyślne naruszenia przez ubezpieczonego przepisów prawa polskiego, też jest wyłączenie. Tych wyłączeń trochę też jest, są jakieś działania wojenne, to jest takie klasyczne, jakieś rozruchy, strajki. Tak, trzęsienia ziemi i temu podobne. Trzeba to to wiedzieć. Są też czasami jakieś jakieś franszyzy, jakieś udziały własne albo jakieś limity na poszczególne ryzyka nakładane. I to jest bardzo zróżnicowane. Dobrze, Pani Aniu, właśnie, skoro
0: to jest zróżnicowane, to jak się domyślam, jeżeli mam sprawę przeciwko nie wiem, bankowi o klauzule niedozwolone związane nie wiem, z kredytem hipotecznym takie sprawy kosztują, ponieważ nie wiem, gra idzie o 500 tysięcy złotych, to przynajmniej adwokat 10 tysięcy od nas weźmie za, za cały proces. To jest przykład na liczbach, prawda? Czy w związku z tym tak. kwota takiego ubezpieczenia będzie zależała od takiej, nie wiem czy dobrze to nazywam, kwoty gwarancyjnej, czyli w, jakich, w jakim koszcie my się potencjalnie możemy zamknąć, tak jak to działa nie wiem, w przypadku leczenia? To jest taka kwota gwarantowana na przykład? Jak to wygląda?
1: Jest, jest, tak. To są po prostu limity na poszczególne jakby zakresy świadczeń, zakresy ryzyk. Tylko też ważne, to ubezpieczenie trzeba zawrzeć przed czymkolwiek, co się wydarzy. Czyli jak już dzisiaj jesteśmy w jakimś sporze sądowym, sporze prawnym, to zawarcie ubezpieczenia nie będzie pokrywało. Szkoda musi być, szkoda nazywana nomenklaturą ubezpieczeniowców, czyli wystąpienie wydarzenia musi być po dniu zawarcia ubezpieczenia. To, To jest też ważne. I tak, są sumy ubezpieczenia, są limity na poszczególne ryzyka, do, którego, do których Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność i te koszty po prostu ponosi. Mhm. E, oczywiście to jest tak, że większość tych świadczeń, tych, tych działań i tych, tych ryzyk, które się wydarzają klientowi, one są jak najbardziej objęte i są realizowane. Mhm. E, jakby te, no, to, to możemy być pewni, prawym... Pani
0: Anno, że no, są miliony ludzi w Polsce, którzy dostali ostro pod, po krzyżu od tak zwanego życia, I w związku z tym musieli ponosić różnego rodzaju koszty i czasami wychodzili całkowicie zrujnowani, prawda, z takich takich zdarzeń. Więc znów wracam myślą gdzieś tam do tego, że wie pani co, jak teraz rozmawiamy, to ja już o tym myślę pod swoim kątem, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Jutro, za tydzień, za rok, za pół roku. Tak naprawdę. Bo to może być wszystko.
1: Tak, to może być wszystko. Dlatego... Przezorny, zawsze ubezpieczony, to jest taki stary hasło, slogan, tak klasyk mhm. taki, ale, ale absolutnie, absolutnie jest dzisiaj aktualny. No, Tak jak mówię, naprawdę trzeba, trzeba rozmawiać. Te ubezpieczenia ochrony prawnej mhm. w Polsce jeszcze, tak, tak jak tutaj z osobami z towarzystw i ze swojego doświadczenia, w Polsce rzeczywiście jeszcze jest to bardzo niepopularne. I podchodzimy do tego tak troszkę jak do jeża. Natomiast są towarzystwa, które mocno też pracują nad tym, żeby i u- uczyć agentów, ko- rozwijać kompetencje, bo mm-hmm. to są trudne czasami rozmowy. Agenci sami też nie- niekoniecznie czują się do końca pewnie w rozmowie z klientem. i, no, i- Trzeba mieć i-
0: potężną wiedzę, umówmy się. Dokładnie mm-hmm. tak,
1: natomiast to jest tak, jak, to jest tak jak z bezpieczeniami zdrowotnymi. Nie trzeba być lekarzem, żeby być dobrym doradcą. Tak tutaj też nie trzeba być mm-hmm. prawnikiem, żeby, żeby z- przynajmniej zainspirować klienta, usiąść, poczytać, co jest w tych OW, co ewentualnie mu grozi. Jakoś na, zadziałać na wyobraźnię, co w danym nawet jednym dniu może się wydarzyć, co może spowodować, że będzie potrzeba zasięgnięcia tej Rady Prawnika. Nawet, słuchajcie, ja ostatnio miałam taki przypadek, gdzie podpisywałam umowę, umowę z osobą, która będzie aranżowała wnętrza do, 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 do mojego nowego domu i mhm. dostałam umowę tak, do przejrzenia, Oczywiście z informacją, proszę przejrzeć i proszę wrócić z informacją, czy wszystko jest ok, jeśli tak, to podpisujemy. Ja sobie skorzystałam z takiego doradztwa prawnika, zwykła niby umowa, ale okazało się, że w tej umowie nie mam zagwarantowanej rękojmi. Z jednej strony pewnie nie zakładam, że że coś miałoby się wydarzyć, że chciałabym z niej skorzystać, ale brak tej informacji w umowie, od razu przerzuca klienta na drogę tylko postępowania sądowego, więc ogranicza możliwości i wystarczyło tylko, że prawnik powiedział mi, że to jest ważne i o to trzeba zadbać. Wróciłam do osoby, z którą rozmawiałam, szybciutko zostało to uzupełnione, więc takie podstawowe czynności gdzieś na na co dzień, gdzie, gdzie ciągle jakieś umowy przecież podpisujemy, więc Naprawdę polecam, mhm. naprawdę. Oczywiście najlepszym klientem jest ten, który od czasu do czasu korzysta z tych ubezpieczeń, bo to jest taki, właśnie to wzrasta świadomość, tak? tak jak u, no już na
0: żywym przykładzie przetrawił, jak to może wyglądać tak, i, i czym to się dzieje. Tak. Mało tego, on jest też świadomy, ilu pieniędzy nie stracił dzięki temu. Tak. A nic tak dobrze nie wychowuje, jak, jak portfel, który chudnie w oczach. Pytanie tylko, skoro w sobotę zarzucono nam że promując OC dla rowerzystów, hulajnogistów i wszystkich innych, które kosztuje 80 groszy miesięcznie, to jest kolejny sposób na wyciąganie pieniędzy. Pani Anno, 80 groszy to jest wyciąganie pieniędzy. A To zastanawiam się, czy może Pani nam podać, jaki to jest rząd wielkości, jakieś widełki, ile taki pakiet polisy która chroni nas w przypadku potrzeby skorzystania z pomocy prawnej, może kosztować rocznie. Słyszeliśmy, ile to kosztuje w Monachium w Bawarii, ile to kosztuje u nas.
1: Myślę, że taki, taki pakiet 200 do 600 zł, w mm-hmm. zależności od tego, czy kupimy ten pakiet oddzielnie do samego mieszkania jako dodatek mm-hmm. i będzie obejmował czynności, mm-hmm. że prywatnego, czy kupimy go na wszystko i to będzie wtedy taka, taka pełna ochrona. Czyli znowu koszt jednej
0: wizyty u prawnika.
1: Tak, tak. To, jest, to są takie koszty. to są takie koszty.
0: Mm-hmm. Cóż, Państwu oczywiście i Państwa rozwadzę i rozsądkowie pozostawiamy. Czy to ma sens czy czy nie, bo ktoś może pomyśleć, ja jestem sobie zwykłą szarą myszką, nikt na mnie nie zwraca uwagi, nigdy nie wszedłem w konflikt z prawem, płacę podatki, wszystko się odbywa po bożemu i być może coś takiego nie jest mi wcale potrzebne, ale ważne jest to, o czym pani Anna wspomniała, że takie rzeczy, takie pakiety możemy kupować wspólnie przy okazji na przykład zakupu polisy na dom. Pan Jarosław Surma nas pyta właśnie o ubezpieczenie OC na straty wynikłe przez dzieci. Tak pyta i dodaje, a czy są też ubezpieczenia od przekrętów firm ubezpieczeniowych? Więc skupmy się najpierw na, na tym OC, bo to OC wbrew pozorom, jeżeli kupujemy sobie ubezpieczenie domu, nie działa tylko jeżeli coś się dzieje na posesji, wokół domu, na działce, pod blokiem, ale działa też w różnych innych sytuacjach życiowych. Może Annie Beczek damy teraz szansę, bo jak się domyślam, jeżeli ja mam OC na szkody wyrządzone potencjalnie przez moją ukochaną Alicję, to jeżeli ja z Alicją pojadę na narty na przykład i Ala tam się w kogoś wpakuje, robiąc mu krzywdę, to rozumiem, że na wakacjach, na wczasach też takie OC kupione przy okazji polisy domowej będzie chroniło, prawda?
2: Oczywiście, że tak. Mhm. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z niepokojem powiedziałam oczywiście, że tak, bo nie wiem, czy mi słychać.
0: Słychać. Tyś nie
2: wylogowałam. Nie wylogowałam. Słychać, super. Tak jest. Cieszę się niezwykle. Panie redaktorze, szanowni Państwo, zanim odpowiem na pytanie Pana redaktora dotyczące oce w życiu prywatnym. To chciałabym jednak dwa zdania, komentarza dać do rozmowy, którą prowadziła mhm. Ania, mhm. Hyska z panem Maciejem, z panem. I też uważnie obserwowałam to, co piszą słuchacze w komentarzach. I mam takie jedno zdanie, które chciałabym państwu przekazać. Otóż proponuję otworzyć się na możliwości polis, mhm. zakopać stereotypy mhm. i dać sobie szansę podejmować samodzielnie decyzje w oparciu o informacje, które otrzymujemy. I w momencie, kiedy my świadomie będziemy podejmowali decyzję i będziemy podejmowali decyzję, nie potrzebuję tego, <gry> ale słuchając informacji od ekspertów, to rzeczywiście możemy czuć, że albo zabezpieczamy się świadomie, albo świadomie zabezpieczamy adrezy czyli Kupił, nie
0: kupił, kupił, ale posłuchać mogę, tak?
2: Tak, że tak. I i, panie redaktorze, jest coś, co ja mówię całe swoje zawodowe życie. I powtórzę to jeszcze teraz. Nikt, nikt na rynku w Polsce, żaden agent, żaden nie bierze pieniędzy za rozmowę z klientem. On mu udziela porady, odpowie na każde pytanie, udzieli porady, I klient może powiedzieć, nie dziękuję, nie kupuję. Nie ma w ogóle z tym żadnego tematu. Więc zachęcam słuchaczy wszystkich do tego, abyśmy rzeczywiście wzorując się na dobrych zwyczajach, ale też informacjach otrzymanych z źródeł takich jak to, z miejsc, gdzie możemy posłuchać o ubezpieczeniach w ogóle, podejmowali decyzję, czy ja chcę o tym rozmawiać. Mhm. I teraz wracając do ocen w życiu prywatnym.
0: Bo jeszcze wiadomo, tylko jak... proszę o kropeczkę drobną, taką delikatną i zaraz ruszymy z, z miejsca. Bo pisze nasz słuchacz jeszcze, który się podpisuje, Maga Goździk, że jeżeli w Niemczech <laughs> zgubi się klucz, Wówczas należy zazwyczaj ponieść koszt wymiany wszystkich kluczy w całej klatce albo nawet i bloku. To kosztowna zabawa, warto więc mieć OC. Znowu taki przykład prosto z życia, a taki klucz możemy zgubić już jeszcze dzisiaj, wieczorem, prawda?
2: Tak. Panie Mariuszu, pokusiłam się teraz o dygresję. Mam głos, więc ten kto ma głos mówi, no, rozumiem, wiadomo. <głos> wiadomo. I teraz jak, jak czytam to co piszą Polacy, którzy mieszkają za granicą, mm-hmm. to oni piszą mam świadomość, potrzebuję, jest mi to potrzebne, ubezpieczenia mają sens. Jak czytamy wpisy Polaków mieszkających mm-hmm, tak. u nas w kraju, Polacy piszą oszuści, złodzieje, nie płacą, mm-hmm. naciągacze, Słuchajcie, to jest niebywale trudne, żeby się jakby aż tak bardzo, żebyśmy się aż tak bardzo różnili jako ludzie. My się A wystarczy, tak wystarczy, wystarczy ludzie przez, przez, przez,
0: przez most na odrze przejść na drugą stronę i coś się w tak. głowie zmienia.
2: I teraz zastanówmy się, dlaczego tak jest. Oczywiście wiele złego, gdzie działo się na rynku i rzeczywiście tych doświadczeń, takich negatywnych mieliśmy sporo, ale w ostatnich latach tak wiele się zmieniło na rynku ubezpieczeń. Naprawdę wiele firmy ubezpieczeniowe walczą o to, żeby dbać o klienta. Popatrzmy sobie na oficjalne dane Piu, gdzie możemy zobaczyć, ile firm ubezpieczeń wpłacają świadczeń. Hmm, tak, tak Polskiej Izby Ubezpieczeń, tak, przepraszam. Ile rzeczywiście zakłady ubezpieczeń wypłacają, w jakich obszarach wypłacają. Często też słyszymy, że był nie wiem, wypadek jakiś autokaru, samochodu. Tam są szkody osobowe, tam są potężne tysiące na rehabilitację i to wszystko pokrywają ubezpieczyciele. Mhm. Oczywiście zdarza się, że w niektórych przypadkach wypłata odszkodowania nie należy się klientowi. Co to oznacza nie należy się? Najprawdopodobniej nie była w zakresie ubezpieczenia mhm najprawdopodobniej zdarzyła się poza zakresem ubezpieczenia. To nie jest tak, że w ogólnych warunkach było zapisane i Zakład Ubezpieczeń postanowił klientowi nie wypłacić. Szanowni Państwo, mamy XXI wiek, wszystko jest regulowane ustawami i przepisami i naprawdę ubezpieczyciele nie mają złych intencji, ich rolą jest dotrzymywać warunków umowy. I tu bym wróciła do tego, co mówiła Ania przede mną, że ważną rzeczą jest wiedzieć, co kupuję. Jeśli kupuję ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, to nie mogę oczekiwać, że zakład ubezpieczeń wypłaci mi za skradzione nienie w środku. To są dwa kompletnie inne ryzyka. Zatem zachęcam bardzo do tego, aby w sposób obiektywny popatrzeć na to, co oferuje rynek i mieć w dyspozycji to, co jest nam potrzebne, do takiego normalnego, codziennego Pani funkcjonowania. Pani Anno, no, tylko je,
0: jeszcze właśnie jedna uwaga. W związku z tym, że bodaj w ubiegłym roku zmieniły się przepisy i teraz agent jest zobowiązany poinformować dokładnie, łopatologicznie, przeczytać wszystkie przepisy, prawa i obowiązki, jakie wynikają z zawarcia takiej umowy, zastanawiam tak. się, w jaki sposób on, unikając prawniczego takiego języka, mało zrozumiałego dla zwykłego człowieka, będzie umiał to wszystko opisać. Bo prosty przykład, to o czym pani wspominała, czyli ta mieszkaniówka, prawda? Bo jeżeli ja ubezpieczę mury, a nie ubezpieczę wnętrza, na przykład od demolki, to jeżeli odpukać, ktoś się do mnie włamie i owszem, zabierze mi, nie wiem, cenny sprzęt elektroniczny, a przy okazji zdemoluje mi wnętrze, bo stwierdzi, że nie podoba mu się, że tak ładnie mieszkam, on tak nie, więc więc on sprawi, żebym ja się już tak nie cieszył ze swojego mieszkania, to jeżeli nie wykupię nie dokupię do tego ubezpieczenia właśnie takiego ryzyka zdemolowania podczas aktu wandalizmu, prawda, podczas włamania, to też za to nie dostanę. Czyli znowu świadomość i dokładność wytłumaczenia, czym co się je i od czego zależy.
2: Ja jestem, ja jestem pani dodatkowo spokojna o to, że agent, rozmawiając z klientem, y, sprzedając polisę ogniową i chociażby mm-hmm. takie OC, on na pewno y, dokonuje analizy potrzeb. Ale wie klienta. pani, że
0: to jest nieraz pół dnia, jakie trzeba spędzić y, z klientem tak. i odwrotnie, jakie y, osoba, która chce się ubezpieczyć, powinna spędzić z, z agentem. To jest wykonalne? Tak,
2: os- y, to jest wykonalne z wielu powodów. Po pierwsze, Teraz mamy możliwość spotykania się online i wysyłania ofert e-mailem i klient ma czas na to, żeby się zapoznać w domu. Ale agent ubezpieczeniowy to w znakomitej większości przypadków doradca. Ustawa powiedziała, że podstawową rolą agenta jest doradzanie, a a zatem badanie potrzeb klienta. I oczywiście my jako klienci na pytania agenta, podczas przygotowywania oferty, bardzo często mówimy nie dziękuję, nie potrzebuję, to mi się nie zdarzy, to jest niepotrzebne. Natomiast szybko o tym zapominamy w momencie, kiedy dzieje się szkoda i mówimy przecież ja to chciałem. Pamiętajmy, że agent zanim zaznaczy w polisie, że coś klient kupuje albo nie kupuje, to on zadaje pytania, mówi po co to jest. Jeśli klient mówi nie, nie potrzebuję tego, to na próżno potem rozpacz, że tego nie ma. Bądźmy świadomymi klientami, to jest słynny kazus. Jeśli jeśli idę kupować samochód, nie będę wymieniała marki, ale powiem kolor, koloru czerwonego, to sprzedawca nie da niebieskiego, bo ja będę widziała, że jest kolor czerwony. Więc polisa nie jest aż tak złożonym dokumentem, z którego klient nie zrozumiałby co kupi. Złożone są i skomplikowane ogólne warunki ubezpieczenia, i to rzeczywiście wymaga konsultacji no z Tylko za każdym doradztwa.
0: razem, Pani Anno, musimy powiedzieć <coughs> złotą myśl, że ubezpieczyciela nie poznaje się po tym, jak szybko zawiera umowę, jak miły jest i ile kawy przy tym wypijemy smacznej, ale po tym jak likwiduje szkodę. Tak. I tak na kanwie tego, o czym Pani mówiła, a co ja skomentowałem, że wystarczy czasem most na Odrze przejść, żeby się nam mentalnie coś przestawiło w głowie. Pani Anna Maria do nas napisała w tej chwili trzy razy zostałam oszukana w Polsce przez ubezpieczycieli. Jestem w Norwegii i tu nikt nikogo nie sprawdza jak w Polsce masz rachunek i tyle. U nas niestety zakresy są do kitu. W Polsce klienta traktuje się tylko dobrze przed podpisaniem umowy. Takie mam doświadczenia. Traktują nas jak złodziei, dlatego brak zaufania. To nie jest pierwszy tego typu wpis, bo Przy okazji poprzedniej audycji również mieliśmy sporo sygnałów z Wielkiej Brytanii, gdzie zaufanie wobec obywatela jest taką podstawą. Ja to skomentowałem wówczas tym, że to zaufanie było tak wielkie, że dopóki terroryzm się nie rozplenił, to przecież nawet nie mieli Brytyjczycy dowodów osobistych wówczas, a prawo jazdy nie posiadało fotografii. Czasy się zmieniły, więc i to się zmieniło, ale ta zasada, że dopóki czegoś nie nabroisz, to traktujemy cię, że jesteś przyzwoitym człowiekiem i nie masz złych zamiarów. Więc może też stąd to wynika tutaj. Nie od nas to oczywiście zależy, bo wiadomo, że ryba psuje się niestety, od głowy. Ale o tym mam nadzieję, będzie jeszcze okazja porozmawiać. Teraz sobie Tilt zagra. Taką pieśń, którą urodzeni w latach 70. na pewno dobrze, dobrze pamiętają, a nawet i ci, którzy się później urodzili. Czyli mówię ci, że... A my wracamy do państwa już za chwilkę. Halo Radio. O, rany, to już osiemnasta. Tak prawie 18, bo za 40 sekund, czyli za chwilę, bo ustaliliśmy na samym początku dziś, że 40 sekund to jest taka, taka chwila. Przy naszym tajlajnie zalogowane Anna Hyska z ASF i Anna Beczek z Diameo. Rozmawiamy z Anią Beczek. Kontynuujemy tę rozmowę a propos właśnie postrzegania. Jak to można? w ogóle zmienić, bo tu jest chyba niestety, albo istety, piłka po państwa stronie, żeby dawać same pozytywne przykłady takich działań, bo w innym wypadku wiedzą panie, jakie informacje najlepiej się rozchodzą. Te złe. Nikt nie mówi o tym, że miał świetnego ubezpieczyciela, który o wszystko zadbał, dzięki czemu ktoś wyszedł bez szwanku. Mówi się głównie o tych sprawach, które zakończyły się źle. Czyli ktoś nie dostał odszkodowania, dostał zaniżone odszkodowanie, musiał się skarżyć do sądu, żeby to odszkodowanie było pełne i tak dalej, i tak dalej. Internet i nie tylko, również artykuły w mediach są pełne tego typu zdarzeń.
2: Panie redaktorze, to prawda. Natomiast ja, moje doświadczenie zawodowe, czyli w branży ubezpieczeniowej to 25 lat. Myślę, że długo. Natomiast ostatnie dwa lata jestem trochę w innym obszarze, czyli w obszarze rynku zdrowia i jestem po tej stronie, kiedy klientowi dzieje się szkoda właśnie. Czyli wtedy, kiedy zachorował, bo aktualnie zajmuję się rzeczywiście tym segmentem dotyczącym zdrowia i życia Polaków. I klienci, którzy do nas trafiają, to są klienci zazwyczaj chorzy, Poważni, czyli chorzy onkologicznie, którzy mówią, gdybym ja dał sobie czas i gdybym dał przestrzeń atentowi, żeby ze mną porozmawiał, żeby dał mi propozycję, żebym mógł podjąć decyzję, że rzeczywiście moje życie w moich rękach, to dzisiaj nie miałbym tak dużego opotu i problemu, bo dzisiaj mając środki finansowe od ubezpieczyciela, być może mógłbym leczyć się za granicą. I teraz wrócę do tych słów, które pan redaktor powiedział na początku audycji, że mądry Polak po szkodzie. Myślę, że nie tylko Polak, w ogóle my jako ludzie mamy kłopot z tym, że kupując usługę chcielibyśmy jej dotknąć i ją skonsumować. I teraz, jeśli kupujemy mieszkanie na kredyt, samochód na kredyt, nie wiem, telewizor sobie kupujemy, od razu możemy poczuć te endorfiny radości z zakupu. Polisy, kiedy kupujemy, to najchętniej chcielibyśmy z niej nie skorzystać, a w ogóle to po co na nią wydawać pieniądze, to jest tylko świstek papieru i myślę, że... Tyle razy nam się
0: udało przecież, prawda? Nie wiem, wyjechaliśmy za granicę i nigdy nie zachorowaliśmy.
2: Tak, 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 tak. I teraz takie częste zdania, słowa, które się słyszy od klientów, mnie się jeszcze nigdy nic nie stało, czemu teraz miałoby mi się stać? I... Szanowni Państwo, o ile myślę, że do świadomości klientów już częściej docierają polisy takie nazwijmy to majątkowe, może w ten sposób określę ten, ten segment rynku włączając w to komunikację, bo oczywiście ubezpiecza się samochody i, i tutaj ważnym tematem jest asystans. Ja do tego asystansu bym jeszcze na chwilkę wróciła i to jest taka rzecz, którą, o której się mówi trzeba. Natomiast o sobie mówi się potem, nie teraz, za miesiąc, muszę się zastanowić. I to jest niezwykle trudna rzecz, bo to jest wpisane zaufanie, o którym pan redaktor mówił. Otwartość na informacje, ciekawość świata, walka ze stereotypami i weryfikowanie informacji. Jeśli ktoś mówi coś złego na temat ubezpieczyciela, to jest jeden albo dwa przypadki, które są mocno nagłośnione to my zweryfikujmy, jeśli chcemy być w stosunku do siebie uczciwi, zweryfikujmy, ile ten ubezpieczyciel wypłacił świadczeń, w jakich segmentach, ile ma skarg. To wszystko jest publicznie zapisane. My to wszystko możemy zweryfikować. Więc nie nie poddajmy się takim opiniom zasłyszanym tylko, weryfikujmy je też przez pryzmat faktów. Ja jestem zwolenniczką weryfikowania i żeby wszystko było jasne, nie usprawiedliwiam firm ubezpieczeniowych, bo absolutnie zdarzają się sytuacje, w których rzeczywiście te świadczenia są niewypłacane z innych powodów, że potem przed sądem nagle się okazuje, że klient powinien dostać to świadczenie. I takie przypadki mają miejsce. To jest tak zwany błąd w sztuce. Oczywiście on nie powinien się zdarzyć, on jest oceniany negatywnie i powinien być oceniany negatywnie, ale popatrzmy ile dobrego robią ubezpieczyciele. Ile tysięcy złotych jest wypłacane tak naprawdę w przypadku, kiedy ludzie tego potrzebują i po wypadkach drogowych i przy samochodach. To nie jest branża, która powinna być wciąż dzieckiem do picia. Mhm. a cały czas jednak w tej świadomości naszej mówi się, to są złodzieje. I Pani Anno,
0: ale to się też, przepraszam, nie bierze znikąd, bo proszę mi wierzyć, 26 lat zajmuje się tymi sprawami również. I miałem kilka lat temu, nie teraz, kilka lat temu, więc mam nadzieję, że się dużo zmieniło. Sytuację, w której matka, dwojga dzieci i żona by straciła w wypadku samochodowym z winy sprawcy męża i dwoje dzieci w wieku tam 7-9 lat zostało natrwałe kalekami. 30 tysięcy z Polisy zostało jej zaproponowane po oddaniu sprawy do sądu adwokat wziął 40% odszkodowania, dla pani zostało 60%, ale to odszkodowanie wyniosło łącznie około 3 milionów złotych, więc gra warta świeczki z jednej strony, z drugiej Myśli pani, że w mieście, w którym ta pani żyje, ta wdowa, nie rozniosło się już jakimi właśnie złodziejami potrafią być, przepraszam za to sformułowanie, mm-hmm, firmy mm-hmm. ubezpieczeniowe. Tak jak już wcześniej wspominałem, to się nie bierze znikąd. Zaznaczam, to było jakieś pięć lat temu, ale było.
2: Ale panie mm-hmm. redaktorze, ja bym jeszcze jakby nie generalizowała mm-hmm. tego tematu, dlatego że każde świadczenie, każda wypłata to jest inny los klienta, mm-hmm. inny przypadek mm-hmm. klienta. Ale no, czasem... sąd uznał,
0: że jednak było zaniżone, prawda? I to... Tak,
2: ale czasem czasem zdarza się tak, że odszkodowanie jest wypłacane jako zaliczka mm-hmm. na poczet przyszłych mm-hmm. świadczeń. I w momencie, kiedy brak tej komunikacji pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń klient sam do Zakładu Ubezpieczeń często się nie zwraca, tylko po otrzymaniu takich pieniędzy od razu zgłasza się do adwokata. Adwokat tę sprawę prowadzi, a wcale nie wiadomo, czy gdyby klient wrócił do Zakładu Ubezpieczeń i zapytał tak naprawdę, jaki jest dalszy top postępowania, to wcale nie wiadomo, czy rzeczywiście tych pieniędzy by nie było. I teraz ja nie bronię ani jednej, ani drugiej strony. Raczej mówię o tym, że możliwości jest bardzo wiele i Maksyma, którą chciałabym się z Państwem dzisiaj podzielić, brzmi pytaj i jeszcze raz pytaj. Jeśli masz wątpliwości, jeśli coś Ci się nie zgadza, jeśli uważasz, że świadczenie Tobie przyznane jest nieadekwatne do tego, o czym Ty uważasz, że chciałbyś z Zakładem Ubezpieczeń rozmawiać, to zanim pójdziesz do Kancelarii Prawnej, naprawdę u ubezpieczycieli pracują ludzie.
0: Naprawdę bardzo
2: przyjaźni klientom.
0: Zostawmy ubezpieczycieli, bo dziś mówimy też w dużej mierze o o agentach i ich roli. Pani Anna Chyska, czy w związku z tym agent jest tylko do podpisania polisy i i, i dalej już się nie znamy? Czy ja mogę liczyć na agenta przy okazji tak zwanej likwidacji szkody? To znaczy, że jeżeli ja mam zastrzeżenia, do zakładu, z którym mam tę polisę spisaną, to czy ja mogę poprosić o pomoc pana, nie wiem, Krzysztofa Tomasza, który był u mnie w domu, podpisaliśmy umowę, uznałem, że warto, że jestem świadomy, co ubezpiecza mi w jakim zakresie, a gdy potem pojawiają się schody, czy ja mogę wobec tego wykonać numer do swojego agenta, brokera, czy będę musiał być już tylko skazany na firmę ubezpieczeniową?
1: Już odpowiadam. Formalnie rzecz biorąc obowiązki agenta ubezpieczeniowego określa ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym i te obowiązki i zadania są absolutnie zawężone do do pośrednictwa, czyli doradztwa i zawarcia polisy tak jest formalnie. W praktyce... Czyli formalnie
0: agent już nie ma nic do gadania, mówiąc kolokwialnie.
1: Tak, tak? agent nie ma nic do gadania i, i zdarzają się takie sytuacje w procesie likwidacji szkody, że agent gdzieś się rzeczywiście próbuje, bo, bo w praktyce oczywiście ten klient pierwszy w ogóle telefon zwykle wykona do agenta. No
0: bo zastanówmy się, e... pani Anno, no, skoro ten człowiek pracuje z daną ubezpieczalnią, nie wiem, od kilku czy kilkunastu lat, to wiadomym jest, że również ci ludzie się znają, bo z jednej strony pracuje na na rzecz tej ubezpieczalni, z drugiej strony pracuje na rzecz klienta. Więc chyba oczywiste jest, że on zadzwoni do kogoś, z kim ma już ułożoną relację i i powie, słuchajcie, bo to nie jest do końca tak, jak wy to postrzegacie. Na przykład, tak, rzucam na rybę.
1: Tak, po pierwsze to, co pan redaktor powiedział, kolejna rzecz to to często zadzwoni, bo nawet nie wie, w jakiej formie może złożyć wniosek o odszkodowanie, zgłosić w ogóle szkodę, więc ten agent, jego doradztwo, jakby w takie przedłużenie w tej części szkodowej, Zwykle jest jeszcze w tym obszarze, że wskazuje gdzie, w jakiej formie, bo dzisiaj rzeczywiście form zgłaszania szkód też jest wiele, bo nie tylko osobiste zgłoszenie, ale telefoniczne, są formularze na stronach ubezpieczycieli, i rzeczywiście to tutaj powinien ukierunkować. I co do zasady, to doradztwo powinno się jeszcze ewentualnie jakby wokół, odbywać wokół tego, czy dana szkoda jest objęta przedmiotem ubezpieczenia, tak? czy, czy rzeczywiście polisa, którą klient ma, obejmuje dany, dany przedmiot ubezpieczenia albo, albo dane zdarzenie I, i tutaj rzeczywiście agent jeszcze powinien doradzać. Natomiast wiem, dlaczego, że... dlaczego,
0: jeszcze, dlaczego o tym mówię? Bo czasami klienci czują się po prostu jak petenci, to znaczy są przesłuchiwani przez pracownika Towarzystwa Ubezpieczeniowego, tak jakby właśnie byli tymi krętaczami i chcieli coś, nie wiem, no nie chcę powiedzieć grubo, że wyłudzić, ale chcieliby podkoloryzować pewne fakty tak, żeby świadczyły na ich korzyść, żeby nie mieć problemu z wypłatą odszkodowania chociażby.
1: Wiem, że że nieformalnie gdzieś czasami agenci doradzają trochę szerzej. No bo to To, jest jeszcze jeszcze tylko jedno, prawda?
0: Te słynne ubezpieczenia laptopów. Machnie pies i przewróci nam szklankę z sokiem, nie należy nam się w odszkodowanie. Jeżeli sami przez przypadek to zrobimy, należy nam się. Więc... Znam ludzi, którzy jeżeli coś im się stanie, nie wiem, PlayStation im dziecko zdruzgocze przez przypadek, to najpierw dzwonią do agenta i pytają, panie Andrzeju, co ja mam powiedzieć, jak mnie będą pytać w ubezpieczalni, że co mam im powiedzieć, że co się stało, bo wiem, że ryzykuję, bo jeżeli to był pies machający ogonem, to pewnie powiedzą nie, ale jeżeli to było, nie wiem, to był mój łokieć, to już powiedzą tak. To są no kuriozalne są
1: Tak, kuriozalne, ale to, to jest tak, to, to właśnie wracamy trochę do punktu pierwszego, czyli gdyby klient był świadomy od początku, za co płaci mhm. składkę, to pewnie nie miałby potrzeby mhm. weryfikowania tego u agenta, ale oczywiście, tak jak sobie tutaj omówimy, często tak się zdarza, że, że jeszcze jest weryfikowane mhm. i z tą, z tą odpowiedzialnością za, za ten laptop też jest różnie w różnych towarzystwach mhm. i w różnych umowach, więc czasami jest zupełnie odwrotnie. Mhm. E, no, ale trzeba to właśnie wiedzieć. I teraz jeszcze jakby odwołując się do tego, odnosząc się do, do do tej likwidacji szkody. Oczywiście dla towarzystwa agent ubezpieczeniowy nie jest stroną w szkodzie, więc też jest takich wiele praktyk stosowanych, że absolutnie na żadne pytania, naciski, prośby agenta też agent informacji nie otrzyma, ponieważ po prostu nie jest stroną w umowie, tak? stroną jest klient i towarzystwo więc nie powinien tego robić, natomiast wiadomo jest, że że ten agent też jest sprawdzany i to, to jego doradztwo też jest sprawdzane właśnie w takich sytuacjach, czyli czy dobrał rzeczywiście w zależności od tej badania potrzeb klienta, o którym tutaj Ania wcześniej powiedziała, co jest rzeczywiście bardzo istotne, czy dobrał dobrą ofertę i on też czuje się trochę taki jakby zobowiązany i odpowiedzialny za to, żeby jego klient to odszkodowanie czy to świadczenie uzyskał. I no się... Nie robię tego
0: po to, że jest namolny agent i dla świętego spokoju mówię, dobra, tam, nie wiem, kosztuje to 15 zł rocznie, ubezpieczaj pan sobie, co pan chcesz, tak? Tylko robię to po to, żeby właśnie, jak coś się zdarzy, wiedzieć, że ktoś za mną stoi i że jestem chroniony, bo w... no znowu po raz kolejny wracamy do tej słynnej świadomości klienta.
1: Tak i rzeczywiście takie, takie obok doradztwo i pomoc i wsparcie, jakkolwiek to nazwiemy, mm-hmm. Gdzieś się dzieje, bo rzeczywiście, o ile jest prosty proces zgłoszenia szkody, jej weryfikacja, wyliczenie i ewentualnie wypłata, o tyle czasami tej wypłaty nie ma i są przypadki, gdzie większość towarzystw stosuje stosuje, takie rozwiązania, że jest coś takiego jak na przykład kulancja, to jest taka wypłata odszkodowania, mimo że ono się nie należy, mhm. z uwagi na różne uwarunkowania, z reguły jakąś taką społeczną odpowiedzialność i, i postrzeganie mhm. klienta jako tej słabszej jednak strony przy zawieraniu umowy, towarzystwa rzeczywiście czasami decydują się, że, że, że takie ekstra odszkodowania wypłacą. No I tym zwykle... bardziej, że
0: te ekstra odszkodowania są w, tak naprawdę promilem e, e, tak. całości, natomiast tak. wizerunkowo, no to jest tak. bardzo ważna rzecz, bo znowu zadziała ten marketing szeptany, tak? E, nie są tak. tacy, że bez kija nie podchodź, tylko nie żyją w oderwaniu od rzeczywistości, tak? I, 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 I zdają sobie z pewnych rzeczy sprawę. Tak jak coraz częściej zaczynają sobie zdawać, mam nadzieję, nasi, nasi słuchacze, bo Pan Wojciech maila do nas napisał pod adres teraz, małpahalo.radio. Namawiałem kiedyś mamę do kupna ocena rower, ale przekonywała, że nic jej się nie przydarzy. Muszę spróbować jeszcze raz to pokłosie. Pani Aniu, dzisiejszego programu mam nadzieję, trzeba sobie zdawać sprawę, że jadąc rowerem również można spowodować zagrożenie a nawet chodząc, wystarczy machnąć nieuważnie ręką, by potrącić rowerzystę i zepchnąć go na jezdnie, Tu trzeba pozbyć się myślenia, uwierzę jak, jak zobaczę.
1: No e, taka tak, prawda. To, to, tak, <grym> taka jest prawda, absolutnie. Ja się cieszę, że ta, że ta świadomość gdzieś jest i że ona jest niesiona teraz jeszcze tutaj bym, bym się na chwilkę tylko odniosła do tego, co, co właśnie mhm. mówiła Ania o tym, bo pan, pan redaktor zadał pytanie, jak poprawić to też te, te, te postrzeganie agentów. Dzisiaj rzeczywiście takie sprawdzanie, czy dobre, dobrze dobrana oferta, czy dobrze wypłacone odszkodowanie, w sensie dobrze, czyli czy pokrywa, czy pokrywa koszty i, i, i szkodę, która, która była wyrządzona, to się dzisiaj bardzo przekłada na, na polecanie agentów, na na, na, bo jest to taki trochę Czyli najlepiej zawód, działa marketing zaufania. szeptany wciąż, tak? Tak, i ten marketing szeptany tutaj również działa, bo rzeczywiście no mamy tak, że, że jak szukamy dobrego, dobrego na przykład agenta, to, to raczej zapytamy znajomych, czy kogoś mi polecasz, mm-hmm. czy masz kogoś mm-hmm. sprawdzonego z polecenia dobrego, tak? I rzeczywiście badania też pokazują że, że już ponad 50% Polaków decyduje się na współpracę z danym agentem, właśnie dlatego, że został mhm. wcześniej pozytywnie oceniony przez znajomego kogoś z rodziny, kogoś, kto też jest uważany za osobę wiarygodną i jakby z autorytetem. Mhm. Więc to nasz słuchacz tak podsumowuje tak rozmowę. Mhm.
0: Rozumiem, że jak się ubezpieczy, zależy ode mnie. Wystarczy sprawdzić ubezpieczyciela, jako wypłaty, ilość odmów i wypłaconych odszkodowań oraz rzetelność polis. Potem już tylko prawnik. I mamy polisę.
1: Tak, tak tylko trzeba Słucham. sprawdzać to. Trzeba to sprawdzać w dobrych źródłach, bo jeśli jeśli zdecydujemy się na sprawdzanie, nie wiem, chociażby w internecie, w social mediach, to to z reguły jest tak, że my my jako Polacy w ogóle jesteśmy skłonni do do pisania opinii wtedy, kiedy kiedy jesteśmy zdenerwowani, kiedy coś nam się nie podoba, kiedy nie jesteśmy niezadowoleni. Wtedy szybko siadamy i piszemy negatywną opinię. Nie, ja
0: bardzo często, jak jestem dobrze potraktowany, to jestem tak zdumiony, że nie mogę przez kilka dni dojść do siebie i bardzo chętnie (laughs) opisuję to wszem. I wobec, że zobaczcie, naprawdę są rozwiązania, które przypominają ten pierwszy cywilizowany, rozwinięty, rozwinięty świat. Pytanie teraz prawdopodobnie do pani Anny Beczek. Czy zmieniły się zapisy w regulaminach ubezpieczalni przy ubezpieczeniach zdrowotnych, medycznych w czasie wystąpienia epidemii?
2: Jeśli zawarliśmy umowę ubezpieczenia przed pandemią i ogólne warunki obowiązują do tej polisy, to w tych zapisach nic się zmienić nie może. Natomiast w trakcie pandemii, i tu pewnie Ania Hyska będzie więcej na ten temat wiedziała, powstają produkty, które zabezpieczają Polaków w czasie pandemii dedykowane klientom to oznacza, że ubezpieczyciel nie ucieka od odpowiedzialności, a wręcz przeciwnie ją rozszerza. I pewnie Aniu potwierdzisz, że powstają produkty, które mają swoje w swoim zakresie COVID-19, gdybyś mogła na przykład trochę więcej o tym powiedzieć, bo to są świeże rzeczy sprzed kilku tygodni tak naprawdę. I gdybyśmy powiedzieli, czy ubezpieczyciel uchyla się od odpowiedzialności, czy raczej odpowiada na potrzebę klienta.
0: To ja tylko jeszcze dodam, że na, od, od, odpowiadając słuchaczowi, czyli przepisy się nie zmieniły tam, gdzie nie było takiej potrzeby, zmieniły się, a jeśli się zmieniły, to na korzyść klienta, biorąc pod uwagę te rozszerzenia. A teraz już pani Anna Chyska.
1: Tak. W, w ubezpieczeniach zdrowotnych, życiowych, rzeczywiście rozmawialiśmy o tym chyba dwa tygodnie temu. Rzeczywiście zrobiło się gorąco i to jest taki taki nośny temat, jaka jest odpowiedzialność i jak zmieniły się procedury, jeśli chodzi o o zachorowanie, właśnie o zdiagnozowanie koronawirusa, potwierdzenie. Więc po po pierwsze, w dotychczasowych ubezpieczeniach, które, które klient ma zawarte, ma podpisaną umowę, jest odpowiedzialność również w takich ryzykach jak pobyt w szpitalu, to leczenie szpitalne, jest jak najbardziej odpowiedzialność również za za to wydarzenie wywołane koronawirusem. Powstały również, więc tutaj nie ma się co obawiać, wystarczy spojrzeć po prostu do szuflady, do swojej polisy i zobaczyć, czy ryzyko pobytu w szpitalu, czy czy, czy, czy klient posiada to ryzyko w swojej polisie. Powstały oczywiście nowe produkty, bo bałobospeczuczyciele nie śpią i pomimo, że trochę zaczęli pracować zdalnie, to jednak codziennie są, są kreowane nowe rozwiązania. Powstały nowe produkty, które rzeczywiście jakby ukierunkowują się tylko i wyłącznie na to ryzyko COVID-19. I tak jak mówiłam właśnie dwa tygodnie, dwa tygodnie temu, Aha. to jest firma Generali, która w, w, taki na rynek pokazał się nowy produkt grup, w formie grupowych ubezpieczeń i to ubezpieczenie może zawrzeć pracodawca na rzecz 100% swojej załogi. Dziś mogę też powiedzieć, że my jako agencja rozmawiamy i prawdopodobnie w w skali dwóch, trzech tygodni będziemy mieć w sprzedaży na wyłączność chyba nawet (grych) produkt, który będzie oferowany klientom indywidualnym. Też są trzy warianty. Też ukierunkowany tylko i wyłącznie na na zachorowania na na COVID-19. Więc jakby rynek tu jest kreatywny, takie, takie nowe ubezpieczenia się pojawiają. Może też tylko dodam, że w ubezpieczeniach zdrowotnych i w takich pakietach assistance, które są w tych ubezpieczeniach, chociaż nie tylko przy zdrowotnych, bo takie pakiety assistance również są przy ubezpieczeniach mieszkań, są takie ryzyka jak pakiety medyczne i tam na przykład pojawiają się ryzyka związane z wizytą domową, z z telekonsultacją, z dowozem do szpitala, z transportem medycznym i tutaj rzeczywiście dzisiaj w trosce o bezpieczeństwo klientów, ale w trosce również o bezpieczeństwo no, po prostu obsługi tak osób, które, które wykonują te świadczenia, wszystko co jest możliwe z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniej obsługi klienta jest absolutnie kierowane w stronę opie- Usług zdalnych, czyli jeżeli to jest po prostu jakieś przeziębienie i chcielibyśmy mieć wizytę lekarza w domu, bo mamy to zagwarantowane w Polisie, ale po konsultacji w centrum bo zwykle jest jakiś telefon wskazany do, do takiego pierwszego kontaktu jeśli osoba tam pracująca uzna, że Tą, jakby tą wizytę, to spotkanie z klientem i ocenę sytuacji można również bezpiecznie i skutecznie odbyć poprzez telekonsultacje i że pacjent ma narzędzia, bo oczywiście do tego potrzebny jest chociażby albo telefon, albo, albo laptop, komputer, który umożliwi nam tą hmm. taką telekonsultację, czy wideokonsultację, to wtedy takie, takie usługi są kierowane właśnie na, na zdalność. Mhm. Dla bezpieczeństwa mówię, i pacjenta, i też osób obsługujących, bo dzisiejsze procedury, które mówią nam, że mamy zachować odległość, że mamy inne rzeczy wykonywać, które będą zapewniły nam bezpieczeństwo przed tym konkretnym wirusem, czasami utrudniają takie spotkanie face to face. Stąd rzeczywiście takie procedury trochę tutaj zostały zmienione, Przynajmniej dziś jeszcze w niektórych towarzystwach obowiązują. Natomiast nie wpływa to na, na bezpieczeństwo i na, na świadczenie, które udzielane jest klientowi.
0: No, ja miałem polisę, mam na dom, ale wtedy, kiedy ją miałem, również miałem taki pakiet asystans z wizytami domowymi i przyznam szczerze, że mając dziecko, które wtedy miało, nie wiem, rok, dwa. Często dosyć korzystałem, szczególnie w weekendy, jeżeli coś się działo i nie mogłem się doprosić od publicznej służby zdrowia ani służby zdrowia, gdzie mój pracodawca wykupił abonament, wtedy korzystałem po prostu z takiej usługi asystencji. To faktycznie działało. Lekarz do domu przyjeżdżał bez łaski. O, tak to, tak to, to nazwa. Muszę
1: przyznać, to znaczy, że pan redaktor jest bardzo świadomym odbiorcą ubezpieczeń.
0: Ja, coraz Dużo ba- posiada, jak ja, chciałam ja, ja, dodać. Ja bym powiedział, że jestem coraz bardziej świadomym, bo... Im może inaczej, im więcej się posiada, to tym bardziej warto zwracać uwagę, jak łatwo to wszystko stracić. I tylko tyle, tak tak naprawdę. Natomiast chciałbym, żebyśmy po tym, jak sobie zagramy króla muzyki pop niewątpliwego, którego już z nami nie ma i który wciąż wzbudza wiele, bardzo wiele kontrowersji ze względu na swoją ścieżkę życiową, mówię tu o Michaelu Jacksonie, to żebyśmy wrócili sobie już do takich, no powiedzmy, przyjemniejszych tematów, czyli jak zabezpieczyć się przed prozą życia, czyli właśnie pomówmy o tym asystansie domowym, bo to jest świetna rzecz. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że są takie polisy, które sprawiają, że cały nasz sprzęt RTV i AGD nabiera wręcz do końca swoich dni do zazłomowania takiej swoistej gwarancji. Michael Jackson teraz o tym, że oni się o nas zupełnie nie martwią. Tych onych trzeba sobie dodać samemu. My nie będziemy palcem wskazywać. Za chwil kilka. Do państwa wracamy. No i w ten oto sposób zrobiło nam się niemal dokładnie, bo bez 15 sekund pół do 19. Halo radio i halo pieniądz. Specjalnie dla Państwa dziś nasze ekspertki Odpowiadają na państwa pytania związane z wątpliwościami dotyczącymi przeróżnych ubezpieczeń, nawet takich, o których państwo pewnie jeszcze nie myśleli. Ale to wszystko pewnie przed państwem, bo czasy są trudne i będą pewnie coraz trudniejsze. Pani Anna Beczek z Diameo jest z nami, ale poprosiła, żeby już ją zwolnić z obowiązków, bo dzisiaj miała bardzo, bardzo męczący dzień, więc nie będziemy jej dłużej męczyć. Pani Anno... Dziękuję serdecznie za Dziękuję dziś. Bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni raz i, i życzymy przyjemnego popołudniowego wypoczynku. Proszę jednakowoż się nie wylogowywać ze strony Halo Radio ani z Facebooka, albo YouTube'a. Proszę zostać jeszcze z nami, bo przed nami jeszcze 14 minut audycji, ale już za głos dziękujemy.
2: Z ogromną przyjemnością z państwem zostanę Trzymam kciuki za y, skuteczne, odważne decyzje, za odbywanie spotkań z agentami, zadanie sobie odwagi do tego, aby podejmować decyzje w oparciu o wiedzę i zostajecie w bardzo dobrych rękach Ani Chyski, więc y, zostawiam Was wszystkich. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia i, i do zobaczenia. Mam nadzieję, bo już odmrażamy, a więc coraz częściej nasi goście będą pojawiać się na żywo przy ulicy Marszałkowskiej pod dwójką w studiu. Halo, radio, pani Anna Hyska jest razem z nami, a my kontynuujemy rozmowę, tak jak zapowiedziałem przed pieśnią w wykonaniu Michaela Jacksona, że chciałbym, byśmy teraz sobie porozmawiali o takich fajnych ubezpieczeniach, które sprawiają, że nie tylko pęknięta rura, ale i popsuta pralka, lodówka czy telewizor Albo ulubiona konsola do gier naszych dzieci, gdy jesteśmy wszyscy skoszarowani, nagle przestają działać i coś trzeba z tym zrobić. To też da się oczywiście wszystko ubezpieczyć.
1: Tak, zgadzam się i e, uważam, że to są rzeczywiście fajne ubezpieczenia. E, oczywiście asystans e, domowe, bo, e, bo tutaj jest e, grubo, jeśli mhm. chodzi o zakres i o e, oferowane ryzyka. Z reguły jest postrzegane jako ubezpieczenia, które które są związane z zajściem jakiegoś zdarzenia losowego, które jest objęte ochroną ubezpieczeniową w danej polisie. Więc z reguły będą to powódź, czy czy pożar, czy kradzież z włamaniem. I te zdarzenia generują potrzebę dodatkowego zabezpieczenia czy mienia, czy, czy osób ubezpieczonych. I wtedy wkracza w taką ścieżkę likwidacji szkody właśnie assistance. Natomiast o ile oczywiście pierwsze nasze takie postrzeganie to jest to, że jak się coś wydarzy, to mamy interwencję i zabezpieczenie mienia. To są też takie ryzyka w ramach ubezpieczeń Assistance, które pewnie nie do końca przewidzieliśmy, że je mamy w polisie, jeśli nie zajrzeliśmy, a które właściwie nie są nawet związane z, nie wszystkie są związane z okolicznościami objętymi ochroną. I o ile oczywiście pomoc specjalisty, czyli ślusarza, czy o, o, o specjalisty od np. urządzeń grzewczych, ono rzeczywiście musi wynikać z jakiegoś przepięcia albo zdarzenia losowego objętego polis albo awarią. O tyle są takie, takie ryzyka, których, które zupełnie nie są jakby akurat związane z czymś takim. I takim takim rodzajem asystans będzie na przykład pomoc domowa wtedy, kiedy ubezpieczony zachoruje lub, lub ma jakiś nieszczęśliwy wypadek, domyśle na przykład złamał rękę lub nogę. Mhm. I taka pomoc domowa świadczy usługi, przychodzi, dodatkowo jest jeszcze też opieka i przewóz na przykład leków, zamówienie leków, przyniesienie, ale na przykład pomoc domowa, jest to oczywiście limitowane wydarzenie, przychodzi, posprząta mieszkanie, ugotuje obiad, są też takie, takie pomocy, jak na przykład to już bardziej w ubezpieczeniach szkolnych, uczniów, dzieci i młodzieży, ale na przykład przychodzi osoba, udziela Repetycji przychodzi osoba, opiekuje się chorym dzieckiem, i to są takie, um, takie ryzyka, które nie do końca wynikają z tej takiej majątkowości tej polisy mieszkaniowej, no ale w ryzykach rzeczywiście asystansy są zawarte.
0: I Pytanie w związku z tym, bo wszystko to to świetnie brzmi, pytanie tylko, czy dziś w dobie pandemii, ja wiem, że mamy luzowania poszczególnych dziedzin naszego życia, odmrażania i tak dalej, ale czy z Pani doświadczenia tych ostatnich tygodni wynika, że one są w pełni realizowane, jeżeli chodzi o taki o taką opiekę, o taką usługę concierge, można to to w ten sposób nazwać taką właśnie fizyczną, że ktoś do nas przyjdzie i i nam pomoże. Nie wiem, mieszkamy sami, mamy złamaną nogę, tak jak pani wspomniała i nie jesteśmy w stanie pojechać do apteki na przykład, a nie mamy nikogo bliskiego, kto by nam to zrobił.
1: Odpowiem może tak. Wszystko co jest zmieniane w ramach obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia i co wynika właśnie z obecnej sytuacji, w jakiej funkcjonujemy, jest na bieżąco komunikowane przez Towarzystwa Ubezpieczeń. Mhm. Nie miałam takiego, takiej informacji, nie, nie posiadam, że coś zostało tutaj zupełnie zmienione. Mhm. Jedyne to, co, co wcześniej powiedziałam, że rzeczywiście tam, gdzie można, to jest przejście na zdalność i na, na coś tele. No jasne, ale są takie, takie rzeczy, rzeczy które uniknąć się nie da właśnie. Mhm. Tak, myślę, że przy zachowaniu e, jakichś zasad bezpieczeństwa e, taka, jakby takie świadczenie jak najbardziej klient jest w stanie dzisiaj uzyskać. E, natomiast to, jest to też to odwrócę do tego, co mówiliśmy. Ponieważ te ubezpieczenia są, tak, tak mała jest świadomość, że je mamy, to też trzeba przyznać, że jakby niskie jest wykorzystywanie i jakby wykorzystywanie tych świadczeń, które nam się czasami należą, przez, przez naszych klientów. Stąd pewnie i zgłoszeń takich o to, że coś jest w ogólnych warunkach, a dzisiaj jest nierealizowane, dlatego jest mało albo nie ma ich po prostu w ogóle. Stąd twierdzę, że jak nie zostało zmienione i odwołane, prawdopodobnie obowiązuje. Być może są jakieś warunki, jakieś zmiany w tym świadczeniu takich usług, które troszeczkę inaczej ukierunkowują wypłatę tego świadczenia, mhm. realizacji tego świadczenia, ale odwołane nie zostały. Mhm.
0: Dobrze, a jeśli chodzi o, o sprzęty domowe, w jaki sposób to, to działa? bo? To chyba jest najbardziej irytujące. Sam teraz jestem poirytowany, bo od dwóch tygodni czekam na swój laptop w ramach naprawy gwarancyjnej. Przyjechał pan kurier bardzo sprawnie, ale okazało się, że firma, która jest producentem ma tylko jedno ASO, tak to nazwę, i realizuje naprawy gwarancyjne, uwaga, w Szczecinie. W związku z czym mój laptop tam wyjechał. Oczywiście miałem ze dwa telefony w tak zwanym międzyczasie, że łańcuch dostaw został przerwany. W związku z czym czekam jeszcze. Jestem jak bez ręki, przyznam szczerze. I myślę, że takich przypadków, kiedy ktoś czuje się, nie wiem, bez telewizora jak bez ręki, chociaż ja akurat nie, jest pewnie więcej, nie mówiąc już o tym, że ktoś się czuje jak bez nie wiem czego, jak mu się lodówka tradycyjna na przykład popsuła.
1: Szanowni Państwo, sytuacja rzeczywiście jest wyjątkowa i tak jak tutaj Pan redaktor mówi, że ten łańcuch dostaw został troszkę przerwany, to rzeczywiście to ma miejsce nie tylko przy takich usługach dotyczących sprzętu. To będzie miało również za chwilę miejsce przy likwidacji szkód komunikacyjnych, autokasko, gdzie również już mamy takie sygnały z towarzystw, że ten łańcuch dostaw i dostęp do niektórych części Niestety jest wydłużony i myślę, że najzwyczajniej w świecie nie mamy na to wpływu, to nie jest czyjeś celowe, zamierzone działanie, więc będziemy pewnie się dzisiaj za chwilę mierzyć z tym, że i wydłuży się również okres likwidacji szkód właśnie przez przez takie działania, które nie są zależne od nas i od towarzystw ubezpieczeniowych. Po prostu rynek się dzisiaj zmienia. Natomiast wracając do tematu ubezpieczenia sprzętu RTV czy, czy AGD, czy w ogóle sprzętu przenośnego, tutaj przywołanego laptopa, to oczywiście dzisiaj bardzo chętnie kupujemy laptopy. One są dzisiaj coraz mają większą pojemność, stanowią dla nas coraz ważniejszą rolę, spełniają w naszym życiu filmy, piosenki, wszystkie ważne dokumenty. No i tutaj rzeczywiście trzeba również być świadomym tego, czy jak można zabezpieczyć ten sprzęt Czy można przed zagrożeniami, które, które istnieją. No i mamy tutaj takie dwie, dwie ścieżki. Jedna to jest ubezpieczenie komputera czy przenośnego laptopa, czy, czy po prostu jakiegoś innego sprzętu elektronicznego w sklepie przy zakupie. I tutaj mamy do wyboru albo jego ochronę przed różnymi zdarzeniami losowymi, czyli coś analogicznego do, do POLIS, które możemy zawierać w ramach ubezpieczenia mieszkania czy domu. Mhm. Albo, i to oferują oczywiście większość towarzystw ubezpieczeniowych, możemy to zrobić w sklepie, od razu przy zakupie. Ale też jest coś takiego jak przedłużona gwarancja. Działa to tak, że klasyczna gwarancja wynosi 2 lata, przedłużona mhm. zazwyczaj 5 I dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy pewność, że w razie awarii sprzętu jego sprzedawca będzie musiał go wziąć do naprawy. Z tym, że trzeba, i wrócę do tego, bo to będę po prostu powtarzać jak mantra, trzeba czytać warunki, na jakich się dokonuje takich ubezpieczeń, zarówno przedłużonej gwarancji, jak i klasycznych ubezpieczeń tego sprzętu od kradzieży, ognia, zalania czy przepięć. Ponieważ Oferta jest szeroka, ale też jest właśnie różna i czasami warto mieć i jedno, i drugie, żeby w pełni zabezpieczało nasze interesy i nasze bezpieczeństwo sprzętu. Przedłużona gwarancja działa głównie tylko na awarie. Z kolei ubezpieczenia, które zawieramy w towarzystwach ubezpieczeniowych, czyli tam, gdzie jest ubezpieczyciel, one mają trochę szerszy zakres, bo cały zakres ryzyk, których dotyczy polisa mieszkaniowa, czyli ogień, kradzież, zalania, pożary, przepięcia, dotyczą również tego sprzętu. Nie mówiąc o tym, że w ogóle sprzęt elektroniczny przenośny jest możliwość ubezpieczenia na zupełnie oddzielnych klauzulach. Tam jest trochę szerszy zasięg. I to chyba ma więcej sensu
0: Pani Aniu, bo ostatnio czekając, pomyślałem kupię laptop za półtora patyka w jednej z sieci, która oferuje elektronikę i laptop za półtora, ta rozszerzona gwarancja 500. No kurde, no Przy, mhm. za 1500 mam kupić laptopa i jedną trzecią tej ceny jeszcze dodać sobie do tego, żeby miał przedłużoną gwarancję. No Ktoś tu pomylił, obiekt z subiektem po prostu, bo ja rozumiem, że to są jakieś pakiety kupowane od towarzystwa przez sieć handlową hurtowo, ale do tego ktoś sobie jeszcze jakąś marżę niezłą dolicza. Bo nie bardzo rozumiem, skąd taki koszt polisy. 500 zł za laptopa wartego półtora tysiąca, no to jest po prostu jakaś masakra.
1: Panie redaktorze, to, to jest tylko oferta. klucz jest w tym, oferta co tam Oferta sprzedawcy zakresie. w sklepie.
0: Mhm.
1: Ale być może zakres mhm. jest tak pełen, mhm. tak szeroki że to ubezpieczenie jest warte właśnie 500 zł. Oczywiście w tych ubezpieczeniach, przy sprzęcie elektronicznym, mhm. trzeba zwracać uwagę na to, jakie są limity na poszczególne jakieś rodzaje uszkodzeń, jakie są, czy są jakieś udziały własne, tak zwane franszyzy, czy, czy ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone, nie wiem, rażącym niedbalstwem, czy winą umyślną, bo są takie, są takie u niektórych ubezpieczycieli jeszcze pojęcia, gdzie ta, ta odpowiedzialność jest wyłączona, mhm. więc być może, i zakładam, że tak jest. Ma pan jakiś bardzo szeroki zakres i w odpowiednio do wartości tego sprzętu, który pan kupił, nie pytam. No, nie kupiłem w jakiej, w tej, go właśnie w Pewnie mhm. no, no, ta składka. Ach, nie. składka. Półtora. Właśnie, Parametry, by ok.
0: Będzie w porządku. Przyjdzie tamten z naprawy nie wiem ile ona on tygodni potrwa. Będę się martwił, tak? Ale pan sprzedawca w, zaoferował, że do tego dorzuci mi właśnie rozszerzoną i przedłużoną gwarancję za jedyne 500 3. zł. No to tak jakbym kupował samochód za 100 tysięcy i zaproponowaliby mi gwarancję za 25% jego wartości. Dobrze. Wszystko Ale wiemy. przyzna pan mhm. też,
1: że pewnie ubezpieczenie, znaczy zakup takiego czegoś takiego jak laptop, to, mhm. to, to też jest jakaś wartość, mhm. jakaś, jakaś kwota. To nie dzieje się tak z chwili na chwilę, tylko przeciętny klient o tym myśli, Dziś planuje, sprawdza ceny, sprawdza. Dlatego powiedziałem, wszystko to była sytuacja awaryjna, mhm.
0: żeby tak, jakoś sobie tak, radzić, może... mieć narzędzie do pracy po prostu w czasie, kiedy mój osobisty komputer pojechał sobie do Szczecina, na zachodnie pomoże i tam odżywa. Pani Aniu, Godzina i 44 minuty. Dojeżdżamy do brzegu, parkujemy, dokujemy. Bardzo uprzejmie dziękuję. Mnóstwo dziś tematów i o to mi chodziło, żebyśmy nie mówili tylko o tych oczywistych oczywistościach, ale również o takich rodzajach ubezpieczeń, o których mało kto myśli, a które mogą nas naprawdę w fajny sposób zabezpieczać od tego, co nas niestety codziennie spotyka. Chociażby tak jak kwestia pomocy. Prawnej. Bardzo uprzejmie dziękuję za dziś i dziękuję również Państwu za wspólnie spędzony czas za wszystkie wpisy i na forum na YouTubie i na Facebooku za maile, które dotarły pod adres teraz małpa halo.radio Pani Anna Hyska, Adamczuk, Serwis Finansowy była Państwa i naszym gościem, wcześniej pani Ania Beczek z Diameo. Dziękuję. Mariusz Gzyl dziękuję również uprzejmie Dziękuję serdecznie do usłyszenia. Do
1: usłyszenia, mam nadzieję. Pozdrawiam.